0: Bueno, saludos cordiales y bienvenidos a una edición más de, Bl de Blogger Con Connections, eh, nuestra serie de programas en directo a través de eh, Facebook y otras plataformas donde estamos discutiendo, estaremos discutiendo con ustedes eh, temas relacionados al mundo de los medios digitales y de los medios sociales, incluyendo las redes sociales. y eh, mi nombre es José Hernández Falcón y junto a mí se encuentra el profesor James Lynn, a quien le damos... Bueno, no le tenemos que dar la bienvenida porque eres parte del programa, pero ¿cómo estás?
1: Aquí estamos, estamos bien, estamos tranquilos. este Ya tenemos gente conectada, qué bueno. Y si nos estás uh -huh. escuchando en formato podcast, sabes que este video está en la página de Facebook de Puerto Rico con y en el grupo que te puedes unir para que te lleguen las alertas al momento. Y pues mira, sí. Estoy saliendo de una clase, llevo tres horas hablando para añadirle una hora más ahora, así que...
0: Sí, sí, ese, ese es nuestro trabajo.
1: Sí, estamos Está... bien, porque es exactamente lo que hacemos siempre y, y nos gusta.
0: Sí, sí, y, y precisamente no estaba... Da, bueno, de una clase esta mañana, que es una clase de, que tiene que ver con eh, el, la, el uso de comunidades virtuales para una empresa y pues siempre estamos hablando de, de, de cosas relacionadas, ¿no? Este eh, hablamos después que la semana pasada, como, como, como te, te habíamos comentado en el último episodio de Connections. Uh -huh. Y pues nada, esto no para, esto no para. Es la, la educación, es lo que no, nos nos eligió, lo que nos eligió el destino, es lo que nos gusta. Así que, para adelante, para adelante. Así que bueno, y hoy habíamos tirado la, la pollita la semana pasada de eh, cuando hablamos un poquito de Twitter Flits de, de, de hablar un poco sobre lo que llamamos la micro historia eh, micro video, no necesariamente tiene que ser 100% en video, pero eh, las historias en video, los llamados histories es, en los últimos años se han convertido como en como un punto bastante eh, utilizado por personas que utilizan los medios sociales pues como parte de su estrategia de negocio. Eh, o, eh, pues, su diario vivir, ¿no? O a veces oh, hay personas que no piensan en negocio, pero eventualmente lo que hacen lo convierten en, 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 en negocio, ¿no? Y con el nuevo miembro de la familia, que es Twitter flip, pues, pues, básicamente tiré el... el eh, la pollita por ahí el, 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 el peñón para discutirlo de, de cómo nosotros los creadores de contenido pues podemos utilizar este tipo de formatos eh, microhistoria eh, historia eh, microhistoria como usted lo quiera llegar, eh, llamar para complementar nuestro medio digital, conociendo y te dejo hablar ahora de, de que nosotros pensamos que lo ideal es que tengamos un sitio web y una presencia social y el, la microhistoria es parte de ese componente social. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nosotros barajeamos, porque parece que es mucho, pero no lo es, sino cómo lo barajeamos para utilizar estas historias, estos microformatos a nuestro favor?
1: Pues mira, una cosa interesante con lo que es microblogs eh, o microhistorias, pero vamos a poner el punto de microblogging. Micro La primera plataforma de microblogging bien popular fue Twitter y uh
0: -huh. fueron los
1: últimos que integraron el concepto de y video dentro de lo que son el asunto de crear microhistorias. Entonces es bien interesante porque realmente en, en Twitter cuando estaba en 140 caracteres se creaban una, verdad unos posts que eran bien creativos, muy buenos, uh -huh. eh, y surgió también eh, la fiebre de hacer microcuentos utilizando Twitter. O sea que realmente pues, es un mecanismo de mucha creatividad en el asunto de cómo tenemos que escribir para poder llevar un mensaje en corto tiempo. Y el apunto ahora que el asunto ahora que verdad llevamos ya unos cuantos años viendo estas historias en video cortas, en estos formatos que empezaron con los Snapchats y de ahí para abajo cualquier otra cosa, hasta los flits ahora en, en Twitter. Pues mira, yo, yo lo que veo... Es que lo primero que se le pide a alguien que trabaje en este tipo de formato es como uh -huh. tú dar un poco de, de tu backstage, de lo que tú eres como persona o de lo que tú eres como empresa o de lo que estás preparando que viene pronto dentro de tu plataforma uh -huh. eh, o un adelanto de algún tipo de contenido que estás creando, pero ya tienes a las personas interesadas en lo próximo que viene eh, y eso es una de las cosas o de las verdad de los de los de los eh, motivos principales por los cuales un website o un medio digital debería aprovechar este tipo de de asunto en lo que son las las la plataformas de microblog en video que en este caso vamos a poner los formatos en stories para generar generalizar exacto, el exacto, sí, y que sí. sepamos que cuando hablamos de stories aquí estamos incluyendo desde Snapchat hasta Twitter todo lo que está en el medio que tiene este formato de hacer videos de 15 segundos o 10 segundos y que puedes conectar varios de ellos. Y lo ideal es tratar de crear una historia que no dure más de cinco videos cortos, porque si no ya, ya me estás creando un video a YouTube, te vas a YouTube y lo montas allá. Porque, sí. Pues, sí, es, es, pasa mucho. Yo creo que uno puede ser creativo y contar la historia de una manera más corta, porque es, es este teaser, es este pequeño eh, nugget de video que te estoy dando para que entiendas o me sigas o te enterado, en ¿verdad? De qué es lo que estoy produciendo, qué es lo próximo y qué es lo que viene pronto dentro del website.
0: Exacto. Eh, fíjate, eh, mencionaste algo que, que me gusta mucho, que es, eh, la gente original de microblogging, que es Twitter, eh, pues cuando tenía los 140 caracteres para mí era todo un jeto. Uh -huh. eh, eh, el uno comunicar mucho con tan pocos caracteres, ¿no? Inclusive ahora cuando es 280, yo cuando utilizo Twitter trato de ser lo más breve posible. Y, y precisamente cuando doy este tipo de clases donde los estudiantes tienen que, que utilizar Twitter, pues yo, las instrucciones que yo les doy es que eh, olvídate de los 2.80, vamos para 140. Porque ese es el gesto, cómo comunicar mucho con, con poco. Y eh, precisamente... Eh, la microhistoria, como tú bien dices, el story no debe ser, eh, no debe ser muchos videos o muchas fotos, porque como tú dices, ya me estás contando mucho y he visto, eh, he visto creadores y creadoras de contenido local que de momento hacen estas historias y tú pues no sabes ¿Cómo, cómo terminar, porque tú estás taca, 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 porque no Uno no la
1: no, sigue no, pasando y olvídate no, déjame ver cómo termina esto y no me importó lo que pasó entre Sí, mí,
0: yo precisamente, y te soy honesto, yo cuando veo eso así, yo no lo consumo porque prefiero ir a, 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 a YouTube como tú dices y verla, ver el video y, y ya eh, el reto el reto es que me cuentes uh -huh. esta historia en poco, en poco tiempo o con pocos elementos. Yo creo que... Eh, y, y en el video, sabes que le puedes poner este texto, eh, un, 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 un icono todo, todo, muchas cosas que, que sustituyen palabras. Y muchos elementos que sustituyen palabras. Y ese es el tipo de, de contenido que yo encuentro genial. Cuando tú usas una combinación de elementos para contar tu, tu historia y que no sea necesariamente la misma que tú estás contando en el feed regular de tu red social. Mira, una,
1: una cosa con lo que es Twitter, por ejemplo, que me ha pasado, yo me doy cuenta que como tengo más espacio, como que tengo un párrafo y de repente digo, espérate, yo estoy explicándolo todo ya en el tweet, se supone que la gente vaya a mi página a, 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 a leer la, la información, así que tengo que reformular, a simplificar todo y a simplemente invitarte de alguna manera creativa, a que le dejas el botón y te vayas a la página a ver la información. Realmente la gente, de nuevo, sigue rellenando esos tweets largos cuando no, hace, no hacen sentido, no hacen falta. Ajá. Y en el caso de, lo, de los videos en el mundo del microblog en video, o la microhistoria en video, um, si va a ser muy largo, Instagram tiene IGTV. Grábate un video, súmalo por IGTV y ya no tenemos problema con eso. Yo creo que los stories deben ser mucho más creativos. Inclusive, si tú tienes un, un evento que me ha pasado donde... Es mucho tiempo durante el día, pues yo rompo en pequeñas situaciones que están ocurriendo y me concentro en dos, tres, cuatro videos dentro de esta situación. En un rato te voy a presentar quizás otra cosa interesante que está ocurriendo y no te, no te tengo con una longa de 50 eh, pequeñas sí. historias en video llevándote a boberías que no, no necesariamente... Van a ser sentido ni te hacen falta, y eso yo creo que es algo que hay que tomar en cuenta siempre con, con esto.
0: Sí, bueno, inclusive uno puede usar los, los stories para promover. Si, si, si entiendes que tu historia se va a tardar, ¿por qué no usar los stories para promover este contenido más largo que lo vas a poner en el GTV o en, o en, o en YouTube? Y, uh -huh. E inclusive puedes dar un, un adelanto o, o promocionar. Eh, tu contenido porque algo que a mí y, y estoy seguro que a mucha gente no le gusta es que te estén eh, eh, que de momento esté sea lo mismo o sea de, de momento tienes tu post de instagram y entonces le pones galería uh -huh. entonces en story está es lo mismo estás está usando hasta el mismo material y no por favor por favor este tenemos que ser un poquito más originales en ese sentido y también el story vive por, puede vivir por sí solo, que eso es una de las cosas más fabulosas de esto. Que, que tú bajo una misma cuenta, por ejemplo, Instagram, tú, tú tienes estas alternativas, tú tienes el post regular, el post de, de, de video, tienes la galería de fotos, más tienes IGTV, más tienes Instagram Live. Y la tienda. Más, 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 bueno, tienen la tienda también y tienen los historias. entonces tú tienes un montón de variedad que, que, que por qué limitarnos a poner lo mismo para resolver pues no, mire, planifique que es la palabra que siempre hemos dicho desde el principio desde, el, desde, desde que empezamos los conexos la planificación cómo yo le puedo dar una, una, una vuelta a esto que yo estoy produciendo para IGTV o para los stories. ¿bien? Y, y, y lo único que usted tiene que hacer es quizá eh, tomar la foto de un ángulo, o mientras usted está haciendo pues algo a la cámara, pues tienes, tienes otra cámara filmándote y invente. Vamos a inventar. Vamos a inventar que eso es lo que queremos. Que la gente cree.
1: Aquí tenemos un comentario que es de Ginesa García sobre la aplicación de Tweet Longer. Yo nunca lo usé, Yo nunca... Realmente para mí era... Un reto divertido, lograr lo que yo quería comunicar en simplemente 140 caracteres, eh, inclusive hoy, si te has fijado, hoy se genera un tweet larguísimo y el primer comentario lo hace el mismo tuitero, añadiéndole un rabo <risa> sí. al mensaje, o sea que realmente yo creo que, que creo que la creatividad que, que había antes a la hora de producir este tipo de micromensaje, pues eh, se está perdiendo bastante, honestamente... Sí. Ah. Hay que fomentar, eso, eso, esos tweets cortos fomentaban mucho la discusión.
0: Sí, sí. Eso es
1: importante. Inclusive los propios stories deberían fomentar de alguna manera retroalimentación. La gente uh -huh. los está haciendo para exhibir, 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 exhibir. Y veo muchos que no están dirigidos a recibir eh, retroalimentación de quienes están viendo. Lo que yo creo que es muy importante eh, que se mantenga ese tipo de formato como un canal de comunicación también con la comunidad y con tu medio digital, o sea, dejar un poquito atrás el mírenme, 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 mírenme. Eh, y el conversar, conversaciones contigo mismo, que es lo que estoy viendo también en muchas ocasiones. Y llevarlo en, en, en post de, de poder este, establecer un canal de, de diálogo, aunque sea utilizando estas aplicaciones inter, integradas que tienen de encuestas o de preguntas que, uh -huh. que realmente se... se hay gente que las usa bien creativamente y con esa información, que es algo que nadie hace, muy poco lo hacen. Exacto. Con esa información de retroalimentación, provocar entonces contenidos nuevos que tú estás creando basados en lo que los usuarios te están respondiendo. Uh -huh. o sea, hay mucha gente que simplemente después que termina la, la etapa de la encuesta, dan los resultados estúpidamente sin... Y ya, sin, y, la,
0: y sí. ya, y vámonos. <ríe> ya apaga y vámonos.
1: Sí, ya pa, o sea, tienen que, tienen que ver cómo le pueden dar sentido al contenido que están recibiendo y cómo lo están trabajando. Uh -huh. Déjame Oye, buscar aquí que tengo preguntas. Cuando, cuando tenemos usuarios, eh, que hay unos cuantos ya o sea, dentro del grupo que están comentando. Sí. O sea, Saludos a,
0: saludo a Ginesa. Sí, eh.
1: es que aquí, por ejemplo, cuando nos están comentando directamente del grupo, no se ve quién está comentando. Para poder ver quiénes están comentando, yo tengo que entrar directamente al stream, pero en este caso... Eh, el propio, el propio sistema, y lo voy a copiar aquí de nuevo en los comentarios para que tengan eh, ese valor añadido ahí, para que ustedes aparezcan identificados dentro de nuestro live, si estás comentándonos desde el grupo, tienes que visitar esta página que voy a poner aquí en los comentarios, y esa página autoriza... ¿verdad? Le das clic ahí te va a salir, se va a sacar y te va a lograr una autorización para que tu verdad, tu nombre, tu identificación y tu foto de perfil cuando uh -huh. estás dentro del grupo. Si no estás viéndonos a través del grupo, olvídate de eso. Sí, Pero si hoy... estás en el grupo para que salgas identificado, porque si no nos va a salir este eh, identificación que dice Facebook User con una foto genérica y pues, eh, pues no se ve bien o oh, no. Seguro. Nos preguntan por ahí que si los sondeos, eh, a ver si, porque pues, te, he visto, te he visto preguntando y no estoy seguro si la pregunta es tuya. No, no, eh, Johanna Martínez está sí. conectada y nos pregunta eh, el asunto de hacer sondeos a través de un live. Eh, mira, yo programé una vez un sondeo a través de un live porque queríamos trabajarlo, pero la gente que estaba conmigo no le importó eso. Yo creo que es importante, sí, yo creo que es importante utilizar las herramientas de retroalimentación. Todo lo que nos puede ofrecer la plataforma que estemos trabajando, fuera de fomentar a que me comentes, como estás haciendo ahora, que nos están dando comentarios, etcétera. Es importante utilizar esas herramientas porque son fáciles. El usuario te da clic a la respuesta. Uh -huh. A lo mejor la gente no quiere escribir, no quiere comentar, no quiere hablar. Pero eso también te ayuda a conocer, eh, ¿verdad? Eh, cositas de tu audiencia que quizás tengas curiosidad. Y la mejor manera de poder identificar eso es precisamente dándoles la opción de que puedan eh, opinar, que puedan comentar, pero que puedan también llenar encuestas o, o participar con las herramientas. Por eso es que Instagram, cuando la gente utiliza bien esos mecanismos, para mí es un palo. Y en el caso de Facebook, que podemos hacer ese tipo de, 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 de encuestas también y otras plataformas que te permiten hacer diferentes cositas como esta, Si sí es recomendable. El asunto es sentarnos a pensar qué le voy a preguntar a la gente, verdad uh -huh. que sea pertinente uh -huh. al tema, y que aporte dentro de lo que estoy haciendo en la conversación, o que a lo mejor yo pueda desarrollar luego contenidos pensando en esa verdad en esa respuesta que estoy recibiendo dentro de la encuesta. Así que, uh -huh. eh, si acaso tú haces lives y no has usado esto, o lo has usado, pues me dejas saber. Yo no lo uso activamente, eh, pero sí es una cosa que no descartaría utilizar, porque entiendo que tiene mucha mucha validez, sobre todo para poder fomentar la participación y conocer mejor a la audiencia que me está viendo
0: sí. yo yo soy de los copinos y, y saludo a, a Johanna eh, yo soy de los copinos que la utilización de un Facebook Live para hacer un sondeo es excelente, yo, yo he visto aquí medios noticiosos eh, nativos que dejan el Live con un sondeo y tú ves esa actividad de gente votando y eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención y si recordamos eh, el Facebook Live, cuando Facebook Live era algo que solamente las personas, artistas, políticos y personas que de alguna manera eran influyentes digitales, so, eh, o sea, lo utilizaban para conversar con sus fanáticos. Uh -huh. Así que es el propósito o es el propósito primario del, del Facebook Live, eh, como, como todo. Pienso que uno tiene que estar preparado a, 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 a recibir las preguntas y contestarlas, no, no picharles, como, como decimos en la calle, eh, porque eso, eso puede gestarle credibilidad a la persona que lo hace. Y yo creo que, que cuando nosotros hacemos un Facebook Live, tenemos siempre que tener en consideración de que vamos a estar contestando preguntas que pueden ser cómodas como pueden ser no no, no cómodas. Y antes de que se me, se me olvide uh -huh. eh, con esto de, del tweet longer que decía eh, Ginesa García, eh, que a mí nunca me interesó tampoco, pero hay un método que yo prefiero que lo utilicé los otros días para algo relacionado a, a periodismo emprendedor que es los famosos hilos o los threads, donde tú utilizas los tweets para ir de tweet en tweet narrándote una historia mucho más larga bien y, y, y obviamente pues puedes hacer texto, video, foto y, y lo, y lo haces y lo vas haciendo y, y entonces de una manera entretenida visualmente llamativa para el lector y yo prefiero eso a una, a, a una longa a, 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 un, a una longaniza de, de, de tweet o de o, o un, un culebrón o, o un Facebook post mire originalidad originalidad inclusive mira hay unas herramientas muy buenas hay una que se llama Remix no sé si 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 la conoces eh, eh, Remix una aplicación donde tú puedes tomar eh, imágenes de un tweet para hacerte un arte y ponerlo en Instagram o en, o en en Facebook, que eso uh -huh. estuvo de moda hace, un, hace hace unos meses no he visto mucha gente utilizándola pero con esta aplicación se te hace mucho más fácil tomar la imagen de un tweet para poder okay, integrar pero el... ¿Cómo
1: tú manejas cómo tú manejas los créditos del autor de la imagen?
0: Bueno, lo que pasa es que el autor de la imagen la, la imagen es tuya o sea, la imagen del tweet es tuya el background tienes para escoger eh, okay. imágenes libres de atribución o que sean tuyas. O okay, simplemente... Lo que estoy usando
1: es una imagen mía. Por ejemplo, pues yo, yo entendí que estabas hablando de que cogían tweets de alguien y lo reformulaba y lo publicaba en otro lado.
0: No, 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 no eso lo haces tú. Digo, literalmente podrías usar un tuit de una persona, pero yo creo que entonces ahí entra lo que tú dices, que, es, que hay que atribuir el, el, el quién es, porque a lo mejor yo puedo hacer una historia sobre la toma de posesión eh, utilizando tweets de, de, de figuras pública ahora en cuando eso pase, pero yo tengo que atribuirlo. Obviamente uh -huh. en el caso de una figura pública es autoatribuible, porque la figura pública pues, es figura pública. Pero si yo estoy tomando de futano o de Sutano mengano, pues hay, hay... Que, mira,
1: hay que usar esa aplicación con otra cuenta para ver cómo, cómo, cómo maneja el asunto de la atribución. Quizás lo hace automático de alguna forma, como lo hace el repost en Instagram y otras aplicaciones que te traen los datos eh, originales de quien lo hace. Quiero uh -huh. saludar a Martiña Reyes que está conectada y ese mensaje que llevo eh, que puse ahí un rato es de ella, así que qué bueno que estás ahí. Eh, una dura en Neuromarketing. Eh, sí. Eh, <ríe> Mira la Mind Hacker. Sí, y esta dirección que les comenté y que les publiqué hace un rato, si están ustedes directamente viéndonos a través del grupo, que mucha gente se conecta a través de nuestro grupo, denle clic ahí, los va a sacar una página, aceptan. Lo que sea que aparezca ahí, porque esto lo que va a lograr es que a través de el grupo yo pueda ver aquí los, las imágenes de ustedes y sepamos quiénes nos están hablando. Yo como quiera tengo eh, el, verdad abierto una, un un browser window con el, con el chat del grupo para poder identificar quién es quién de lo que uh -huh. nos están atendiendo o nos, o nos están viendo a través de, de, del grupo. Y tenemos otra pregunta eh, acá. Dentro de lo que vemos. Y es este es este, este realmente es un comentario de Johanna Martínez. de Que dice, sí, creo que he visto lo que dice. Es poner un tweet frente a una imagen para hacerle un, sí, un alargamiento a la idea. Uh -huh. ¿no? Sí, lo, el punto es como yo eh, le doy un repurpose. Lo que es en inglés el reformular o el agarrar un contenido de una red y presentarlo de repente en otra. Un, un Instagram es una red mucho más gráfica. Y esto es una manera bien interesante de agarrar un contenido de una red que es más texto, aunque incluya la foto, para presentarlo de otra manera. Y yo creo que es una idea bastante, bastante buena. Quizás uh -huh. en algún momento dado tendremos la opción en que las redes se, se hablen un poquito más entre ellas y se puedan crear contenidos que crucen de un lado a otro con un modo estandarizado en cómo se presenta la información. Sí, Por sí. el momento yo siempre pienso que debemos escribir y debemos publicar directamente en las redes que nos importan. Y claro, si estoy trayendo contenido que alguien publicó en otro lado para presentarlo en otra de las redes, pues tratar de ver de todas las opciones existentes cuál debe ser la mejor forma de lograr esto sin romper problemas de copyright, sin faltar a darle un crédito, que un crédito no. entiendo por lo menos en mi forma de verlo. Un crédito no es escribir quién lo hizo y escribirlo. Es que tiene que tener el enlace directo a la cuenta del usuario, o al, Así al debe original. Ser. Y para eso usamos los botones de compartir de cada una de las redes que permiten compartir directamente con verdad, con, con el formato que cada red provee. Uh -huh. Yo creo que es importante porque veo veo mucha... Eso no va a acabar nunca, pero el robo de información de lado a lado es una cosa espectacular. Y, y, y si tenemos un medio propio no debemos ponernos a hacer eso eh, ni fomentar que, que se haga eso. Sí. Y nuevamente le digo a todo el que esté conectado por ahí que es bueno que nos están enviando mensajes porque pues el tema yo creo que nos no, no es pertinente a todos. Porque todo el mundo uh -huh. es que hace stories, todo el mundo lo usa de manera diferente. O mucha gente lo que hace es mirarlo y se entretiene, pero no se dan cuenta que quizás puede ser un buen mecanismo para encontrar algún público, algún mercado, levantar una comunidad a través de una herramienta como, como es esa que es bastante sencilla de usar y es bastante espontánea y podemos ponerla en función en cualquier momento. A mí a veces me da tristeza de que estaba haciendo algo y se me olvidó hacer un story. que dije, oye, hubiese sido bien cool que yo hubiese creado un story de lo que está pasando aquí o de Ajá. este proceso. La gente ve el video final o ve lo que presentamos y no se da cuenta o no ve lo que está ocurriendo eh, tras bastidores. Y a veces en, en programas como este que estamos haciendo, lo que pasa es que estamos remotos y el feeling no es igual. Uh -huh. Pero cuando lo hacemos presencial, siempre hacemos media hora antes estamos tirando stories de los preparativos, de lo que Exacto. estamos haciendo. Porque uh -huh. nos parece cool que la gente ya empiece a ver cómo hacemos las cosas, qué tema vamos a traer. Y que no es que nos tengan que ver al momento que estamos en vivo, pero que sepan que esa información está dentro de nuestros canales uh -huh. y que puedan accederla luego.
0: Sí. Mira, precisamente, eh, otra manera en que yo he utilizado las historias y, y he trabajado con, y me disculpan, eh, yo siempre hablo de estudiantes, pero es que pues mediante las clases yo fomento, o, o tratamos de fomentar el buen uso de, de estos contenidos, sí, sí. Eh, pues eh, que tú puedes tomar estas historias y las puedes empotrar, lo que en inglés sí. le dicen en embed. Eh, 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 embedizado, a veces escuchado, pero la palabra con esta es empotrar, donde tú inclusive tú puedes hacer Incru una historia de...
1: Incrustar, yo he visto también.
0: Incrustar, es que las palabras, <risa> las dos suenan feo. A ver, empotear <risa> e incrustar. Eh, entonces, pues, eh, tú puedes hacer una historia y utilizar esos elementos, incrustarlos en tu medio en tu medio web, eh, sea eh, mayormente WordPress u otra plataforma donde tú pones el código y puedes hacer otro contenido adicional a base de, del mismo suceso, de la misma historia ven que esto es una especie de, 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 de circuito donde con una sola actividad tú puedes crear múltiples contenidos. Sí,
1: o sea, lo otro, lo otro que puedes hacer es que el post que hagas en tu página sea bien rico en contenido porque estás añadiendo esos elementos adicionales también. O sea que no lo basas solamente en texto y dos fotos. Puedes integrar stories, puedes integrar contenido de otras redes eh, que sean pertinentes uh -huh. al tema que estás tocando. Y, y eso es lo que hace realmente que una página web tenga un montón de información Interesante, inclusive el asunto de, de, para, de los stories, que, que quiero mencionarlo porque hemos hablado en otras ocasiones, eh, yo fui a un taller de cómo se cubría una noticia eh, hard news, periodismo, este, utilizando Snapchat y cuál era el plan del, del medio a la hora de utilizar la historia. Y el, y el caso interesante es que no dejaban que las historias estuvieran las 24 horas. O sea que si estaban cubriendo una historia en específico, porque era una sola cuenta la que usaba ese medio digital, pues se. ¿Verdad? A lo mejor estaban ocurriendo tres sucesos al mismo tiempo, pero se estaba cubriendo solo uno por Snapchat. No se estaban sí. cubriendo los tres a la vez, porque si no es una melcocha lo que vas sí. a ver en, en el video. Sí, sí, se vería malísimo. Así que lo que se hace es que se cubre la noticia al momento a través de los stories. Y dejaban que esa noticia existiera ahí por un tiempo, quizás puede ser una hora, dos horas, pero en el momento que se iba a cubrir una próxima noticia nueva, se borraba todo lo que estaba, y que no lo vio, no lo vio, y ahí quedó, y uh -huh. se empezaba a publicar de entonces nuevamente, y muchos le, pre le preguntamos, si estás publicándolo con una cantidad de tiempo posterior y que no se va a mezclar con lo que ya está, porque no dejas las dos historias conectadas ahí, no detrás de la otra, y son cosas que estás cubriendo durante el día?, no uh -huh. recuerdo qué fue o cuál fue la razón que nos dieron, pero ellos determinaron, ¿verdad?, cuando decidieron hacer ese tipo de proyecto en que les hacía más sentido borrar todo. Ahora sí lo que hacen es que el editor descargaba todo el todo el video. Uh -huh. Porque entonces ese sí lo iban a montar dentro de la página de donde estuviera la noticia, ¿verdad?, publicada con todos los updates y todas las cosa. O sea que no es que se perdiera, pero en la red se iba a ver lo que estaba ocurriendo de última hora, lo que estaba en el momento, lo que estaba de actualidad en la noticia. Y eso me pareció bien interesante, cómo ellos manejaban el tiempo y la coordinación, porque yo he estado en eventos donde se supone que no me publiquen más nada, hay otra persona manejando también la cuenta y me tiro un anuncio en el medio de un evento que estoy cubriendo que no tiene nada que ver. Entonces, como que se supone que tú sepas que estamos cubriendo un evento y que no me zumbes más nada. Uh -huh, que uh -huh. si vas a subir otra cosa, tiene que venir posterior. Y eso pasa mucho cuando hay varias personas manejando la misma cuenta. Exacto. Una, lo quiero tirar al medio porque también es otra manera de de, 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 ¿verdad? de un uso atípico de los stories donde no esperamos a que se borren, simplemente una vez terminemos de contar algo, cuando viene lo próximo sacamos todo, claramente descargamos un backup, porque ese contenido está hecho y lo debemos utilizar en otro uh -huh. momento. Pero entonces comenzamos con una historia nueva y el que no la vio, pues no la vio.
0: Pues, pues fíjate, yo yo he visto el que des, en el caso de Snapchat eh, que se descargaba la, los videos eh, para crear un solo contenido. Y entonces se ponía disponible más, más tiempo, ¿no? Este Y yo creo que es lo que yo entendería que es como que lógico, ¿no? Porque desperdiciar ese, bueno, e, ese contenido, ¿no? Eh, se va a borrar, pero tú, tú sigue viviendo y entonces le sacas eh, saca más, más tráfico a, a eso de otra manera.
1: Yo, yo, yo normalmente pienso que bajarlo es conveniente. Este, porque cuando hacemos Stories tenemos que estar conscientes de que se va a ir. O sea, que no no estamos buscando permanencia en ese espacio. Ya la permanencia la puedo buscar descargándolo y subiéndolo luego. Igual, a veces los lo de antes de que viniera IGTV, eh, yo, yo lo subía como un video, punto, en, la, en como un Instagram de video. O sea, nos inventamos la manera de poder trabajar ese contenido ¿Ah? y no perderlo. O yo lo descargaba y lo dejaba en el teléfono. Y algún día lo voy a ver de nuevo y que se chave, pero no me gustaba como quiera. Yo soy una... Un recogedor de, de memorias digitales y basura digital. Así que pues eh, eh, soy así. Pero hay muchos que <risa> se van O sea, ahora mismo últimamente hace años que no bajo un story completo, a menos que esté haciéndolo para una marca que me contrató para un trabajo y yo bajo los stories completos y se los envío. <risa> sí, sí. Pero el punto es que uno tiene que pensar que ese contenido se va. O a menos que lo quieras guardar en IGTV o que la plataforma que estés utilizando te permita rehusarlo de alguna forma, sí. si no tú lo descargas y lo guardas para lo que tú quieras. Pero sí, es contenido eh, efímero, es contenido que debo estar eh, al palo con él en el sentido de que no debo dejar que pase un día o por lo menos publicar dos veces al día, pero que no sean eh, pedacitos, o sea, un solo video de 10 minutos que no me diga nada. Eh, no, no, no me gusta. Yo prefiero tener un pequeño plan donde puedo publicar una, una historia, porque eso se llama stories. Exacto. No, no es un history, como le dice la gente mal, porque la gente no lee bien inglés. Es un story. Estoy contándote sí. una historia. Esto Exacto. no es que esto fue historia. Eh, ni es un pedazo de video random, porque no debería ser así. Deberíamos aprovechar ese tiempo para contar algo. Ajá. Y yo, cuando la pandemia no existía, estaba contando mi vida diaria en pedazos que eran de tres o cuatro videos cortos, sobre todo uh -huh. en estos momentos en donde yo amanecía, salía para la calle, entraba a una emisora de radio, entraba hacia una sección, de ahí brincaba para una emisora de televisión, hacía algo dentro de la emisora que encontrara curioso para la gente que me sigue, de ahí brincaba para un café que me estaba tomando en algún lugar y hacía una recomendación. O sea, yo agarraba pedacitos del día, uh
0: -huh. en donde
1: probablemente cinco veces o cuatro veces yo rompía y uh -huh. creaba cuatro uh -huh. o cinco eh, videos contando una historia que tenía principio, desarrollo y fin. O sea que realmente eh, manejaba bastante bien el proceso. Uh
0: -huh. Y
1: cuando tenía efectos, por ejemplo en Instagram, no hay algunos efectos que tengo en Snapchat, pues hacía esos videos wow. allá y me los traía entonces para, para Instagram, para entonces producir el contenido que, que yo quería. Así que realmente pues uno uno lo que debe tratar es de realmente sentarse a contar una historia que sirva de valor tanto para un contenido próximo que vas a publicar más completo o para la gente que te sigue que realmente pues tiene una curiosidad y aunque quizás te sigan por quien tú eres pues tienes que ver realmente proyectar algo que, que genere interés porque no puede ser moverías entonces el asunto de producir más contenido durante el día en pedazos más pequeños es conveniente porque cuando la gente que te sigue entra a su Instagram probablemente en las bolitas que están arriba donde tú vas a estar en los circulitos, como tú has hecho algo reciente, vas a aparecer más rápido en ese conteo, porque si lo que tú produjiste fue hace eh, tres horas, probablemente ya estás bien lejos y lo que se va a ver es lo más reciente. Así uh -huh. que por eso que hay que procurar estar un poquito activo, sin exagerar, pero yo lo que agarraba eran bloques, ¿verdad? De cuatro o cinco veces al día donde contaba pequeños cuentos. Dentro de lo que es la plataforma en video de, veamos, de stories, pero como hablamos ahorita, uh -huh. de microblogging en video.
0: Sí, fíjate, yo te iba a mencionar, ya lo, lo acabo de mencionar, eh, que una de las maneras que tenemos lo, lo, los Instagramers para, para dejar eh, estos videos por más tiempo eh, son los highlights, los, los destacados. Y, y bueno, yo tengo un contenido ahí de, de la vez que fui con Sembra Media para Cancún para hablarle de, de, de contenidos digitales y de, y de medios digitales y están todavía ahí. Y, y la manera en que, en que yo utilizo las la historias eh, no lo hago tanto para narrar la vida, porque pues la vida mía es tomar café y coger trabajo universitario y irte ahí universitario. Y, y bueno, pues... A lo mejor la gente no le gusta eso, pero cuando voy a un evento, por ejemplo, que tiene que ver con periodismo, tiene que ver con medios digitales, pues yo procuro. O como cuando eh, esta actividad que fuimos, que es pisado por una por una por una cerveza, pues, pues ahí narramos la historia Ahí narré desde el montaje, la gente llegando, los artistas tocando, personas importantes que estaban presentes, etcétera. Y ahí ahí sí. Eh, no 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 prefiero forzarlo, como también he visto, la, verdad, la gente for, forzando historias, yo creo que eso debe coger natural, no, no sé si tú opinas igual, eh, porque depende del tren de vida que tú tengas, como yo mencioné ahorita, cuando yo tenía mi cuenta activa de, de, de Snapchat, pues yo ponía pues tomándome mi café, tomando el tapón hasta, hasta, hasta el trabajo, este... Y pues nada, yo de, de momento dije: Espérate, ¿a quién yo estoy entreteniendo? Porque, pues, lo mismo, es, es psíquico, no como lo que tú dijiste que brincabas de una emisora de radio a otra, y ya hay mucho más actividad. Así que. Eh, eh, una no, y, que... y
1: también parte de lo que yo contaba tiene que ver con los temas que yo estaba hablando en, en los segmentos que hacía en, en los medios y era parte de los temas que iban a estar eh, en mi website y que se iban a estar discutiendo también en, en, en programas que hago en vivo como este que está aquí. O sea que realmente uh -huh. eh, el apoyo era para el medio digital, era para la, para la marca personal, era para, para, para todo y entonces pues yo no estoy publicando cientos cosas al día pero te puedo publicar uno o dos posts eh, en el blog semanales, pero estoy complementando con lo que está corriendo a través de las redes que siempre guarda relación con lo que estoy haciendo eh, en los medios digitales en donde estoy trabajando. Así que, pues, eh, por eso es que es importante. Sí. Eh, sí. Y, y, bueno, el, el punto es que, pues, estas plataformas pues, proveen esa producción de contenido que no va a ser necesariamente siempre planificado pero yo siempre recomiendo que sí se haga un plan cuando vayas a hacer algo. O sea, ya tú sabes bueno. qué tipo de información vas a estar publicando esta semana en tu website, en tu medio digital. Uh -huh. Por lo tanto, de esa información que vas a publicar, que puedes crear dentro del formato de stories que pueda funcionar, entonces te tienes que sentar a hacer un pequeño plan y anotar unas cuantas cosas porque es como si estuvieras creando un video. Sí. Es crear un video, como sí. si fueras a grabar un video, ¿verdad? Formal pero con un plan, y yo les cuento que las mejores historias que corren por ahí están planificadas de la A a la Z, uh -huh. cuando es eh, casual, pues se puede hacer y se ve que es un tema, algo casual, algo que pasó en el momento, algo que debemos contar, algo que se me ocurrió, perfecto, pero no me puedo sacar de la manga un contenido que quiero manejar más serio o que quiero manejarlo para dirigir, verdad, la atención de mi, de mi audiencia a algo en específico. Hay gente que lo puede hacer, pero realmente si tú lo planificas, vas a tener un poquito de más éxito en que el proceso corra y que se vea bien. Y uh -huh. yo normalmente le doy mucho a mente a las historias cuando las estoy creando. Eh, y, y, y una de las últimas, que eso fue el año pasado, con una promoción de Skittles, que me senté, me senté en un banco en de San Juan a, a planificar con un papel todos los stories que iba a hacer.
0: Tenía uh -huh,
1: uh -huh. 10 viñetas que iba a trabajar para pegarlas todas y crear mi historia sí y me fui haciéndolas una por una, una por una una por una y cuando todas estaban listas que estaban guardadas en mi teléfono las empecé a subir una detrás de la otra poquito a poco porque la idea es que la gente las encontrara todas en cadena y las consumiera en secuencia? En, ¿En, secuencia? Sí, en secuencia no es que viera las primeras horas entre una de tres minutos después la otra entró diez minutos más adelante no, 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 no. Así que todos los efectos, todo lo que tiene que estar ahí, las palabras, los textos, la musiquita de fondo, todo lo fui planificando y las fui grabando poquito a poco. Uh -huh. Y luego las, las presenté completamente en los stories, realmente porque era más importante hacerlo así. Así que hay que hacer un plan cuando queremos comunicar eso. Y
0: uh -huh. honestamente,
1: pues queda bien cuando lo hacemos planificado y cuando no nos salió ese, lo repetimos y me gustó, no me gustó, lo repito otra vez. Y que se vea casual, a veces uno sabe, ¿verdad? Uno está como que haciendo el, 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 la actuación del locutor, ¿no? Sabías tú que no sé qué, no, ahí tiene que verse bien casual, bien chévere, como hablarías tú contigo mismo, y queda muy bien, o sea, aunque sea, aunque sea planificado, la gente piensa que se hizo... Eh, uh -huh. al azar que se hizo Ajá, sí. eh, random cándidamente la hice porque me, se me ocurrió de repente y honestamente no 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 me eh, hace un rato hice mi plan y produje el contenido y funcionó
0: sí. oye y fíjate y fíjate porque tengo 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 cuentos de eso porque eh, yo a veces utilizo eh, una herramienta, una aplicación que se llama Over, que es una, una aplicación que te permite pues, eh, crear este eh, templates o plantillas para... Parecido, tu... Es
1: parecido a Canva, pero más simple.
0: Sí, uh -huh. sí. Y es una aplicación muy buena para que te ayude a crear pues, estas plantillas eh, que los utilizas en, en, en las historias, ¿no? Pero precisamente te toma más tiempo porque tienes que producirla. Y te toma más tiempo. Y eso lo aprendí yo en, en, en uno de estos eventos eh, playeros que, que a veces nos invitan. Y, y decía Contra, eh, de momento tengo que tener las cosas prediseñadas o predesarrolladas, debo decir, para poder avanzar. Porque si no, si dependes de tomar un video que no se va a repetir, por ejemplo, un artista cantando en una tarima, Sabes que si perdiste ese momento, lo perdiste. Así que es importante eh, en la planificación. Y una cosa extremadamente importante que, 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 que no puede fallar es que usted saque eh, una imagen, un screenshot de esas estadísticas que de, de las personas que entran a ver su historia. Porque al momento en que eso se borra, se borró. Así que tiene que ser eh, pendiente para que antes de que se borren esas historias, usted saque esa imagen, porque eso le va a ayudar a usted a, a, a mercadear su contenido. Bien, con, con las estadísticas. Las estadísticas es el contenido que le va a ayudar a usted a comercializar.
1: Bueno, ahí puse, ahí puse el comentario en pantalla de Ginesa, porque ella, ella, ella está probando si ya se puede ver su carita en el grupo y se está viendo, para que sepa que ya hizo la gestión de darle el enlace para autorizar a que StreamYard funcione y la pueda capturar. Ajá. Así que ya sabes que te estás viendo. Ajá. Tenemos gente en nuestro grupo que nos está viendo. Tenemos gente que está viéndonos en Periscope. Qué bueno que estás ahí. Puedes comentar también. Yo entiendo que yo puedo recibir los comentarios aquí que nos vienen Ajá. desde todas las redes y dale share, comparte esto y nos ayudas también a mover el contenido a otras personas que quizás eh, les interese de lo que estamos hablando o que pueda aportar a la, a la discusión también que yo creo que es bien importante y, y cuando pusimos este título de microhistorias, hubo gente que me preguntó que qué rayo era eso, de qué íbamos a hablar esta noche. Eh, y está bueno que se quedara así porque es que, como lo hablamos al principio, las plataformas tipo Instagram y tipo Twitter eh, vinieron a crear eso, microhistorias. Eran formatos de contenido visual, en algún caso quizás, como hablando de Instagram, pero con unos espacios para escribir que no eran no, no necesariamente era muy largo, entonces realmente había que ser bien creativos en contar bueno. lo que fuéramos a montar en esos espacios y que hoy nos permiten poner más información, pero la realidad es que, pues, es, en microblog podemos trabajar mucho contenido que normalmente no queremos manejar en un blog, pues, por varias razones. Una, porque quizás no es tanto lo que tengo que decir. Y prefiero hacerlo de una manera más, eh, ¿verdad? Más, más este minimalista. Uh -huh. eh, o quizás quiero empezar por unos temas para tantear a mi audiencia y entonces desarrollar un contenido para el blog que tenga un poquito más de carne, un poquito más de información. Así que pueden haber un montón de, de por qué en este sentido eh, como tal, mira, a ti te piden que, como repitas la herramienta, estabas hablando de Over ahora mismo. Over, no
0: La herramienta Over eh, viene Una para la aplicación
1: móvil, la puedes buscar sí. en el Play Store y, y la vas a encontrar ahí.
0: Exacto, y pues y puedes puede crear plantillas eh, para diversas eh, redes, porque tiene para lo, las historias de, de Instagram, tiene para la, el, el post regular. Lo puedes usar en otras redes como Twitter y como, como, como Facebook. Eh, es una herramienta freemium, o sea, tiene mucho contenido gratuito, pero hay un contenido mucho más, no, no podía decirlo adelantado, sino unos diseños uh -huh. O llamativos que tienes que pagar por ellos.
1: Sí, es una versión, es un, como una versión light de lo que es Canva, la que usamos mucha gente para cosas, en los thumbnails que yo hago para nuestros videos, los hago con Canva, porque es más rápido que Photoshop y ya, porque ya hice un formato, tengo una plantilla.
0: Exacto. <risa>
1: porque nos ayuda a avanzar más en la creación de contenido y también estandariza el diseño y la gente ya identifica de qué se trata, de qué se trata esto. Ajá. Así que es importante que, que que, bueno, que gran parte del contenido que nosotros hacemos en redes tiene que usar imagen para Exacto. Que aunque hagas video, tienes que producir gráficas. Eh, uh -huh. Aunque hagas este microblog, necesitas una foto para Twitter, una foto para Instagram. Uh -huh. Es la manera más sencilla de capturar a quienes nos están leyendo para sí. darles una idea de lo que estamos trabajando. Sí. Mira, aquí nos están también hablando un poquito. Creelo. Voy a sí. Aquí Martiña usa crelo para uh -huh. plantillas también. Eh, está cool. Realmente yo, sí. yo yo no lo he usado.
0: Es muy bueno, es muy bueno y tiene, yo creo que antes de Canva ya creo que tenía animaciones, uh -huh. eh, porque recuerdo haberlas usado, eh, y después es que Canva tiene, incorpora los posts con, con movimiento, las gráficas con movimiento, así que es muy bueno y, y además hay varias más, además de Canva. Y créelo, hay otro tipo de herramientas uh -huh. que, que es el mismo concepto. Tú creas el arte gráfico de una manera sencilla eh, y, y muy rápida.
1: Hay una que se llama PlaySeed, que es bastante buena también. Hay un montón de verdad. Están está, y hay unas bien sencillas. Hay una que se llama Pablo. No sabes cuál es que la, sí. la, la, la gente de de
0: de Buffer. de de Buffer,
1: sí, de Buffer, exactamente,
0: sí y es muy 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 sencilla eh, muy buena a mí me encanta usarla yo yo uso todas pero tengo,
1: mira encontré otra remota ya que estamos hablando de eso rapidito que te te marca si estás haciendo un cover foto de Facebook te marca con una guía lo que lo que se puede ver en el cover foto en el teléfono para uh -huh. que lo diseñes y en el teléfono no se, no se esté cortando el cover foto que veo mucha gente diseñando cover photo como no se supone que lo hagas con textos, logos y todas las madres. Ah, no, no, eh, y, y realmente, mira, el 95% de la gente está viendo desde un teléfono y se corta todas esas boberas que estás poniendo en tu Exacto. cover photo. Exacto. Así que eso es importante eh, estar claro con, con eso.
0: <risa> bueno, lo, eh, no, lo no, estamos dispuestos aquí a recibir las preguntas de ustedes. Estamos hablando sobre eh, la utilización de las microhistorias o las historias para complementar nuestro medio eh, nuestro medio digital. Y, y, sí, y bien es decir algo bueno. bien importante, yo conozco un medio de Trinidad y Tobago cuyo sitio web lo que hace es empotrar el contenido de Twitter. O sea, el, 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 el medio principal, la plataforma principal es Twitter, sin embargo pues este empresario decidió crear su medio digital su punto .com o punto, eh, .tt de Trinidad Tobago punto .tt el, el, el dominio regional y lo que tú ves ahí es, es Twitter y es sumamente importante el uso de imágenes yo creo que un post sin imágenes en estos momentos no a menos que sea un comentario, algo que tú quieras expresar y ya, uh -huh. pues no va a salir, no, no va a tener ningún tipo de relevancia. Tiene que estar acompañado de la imagen para poder este, captar la atención de, de, del lector, porque pues así es como trabaja esto eh, de momento. Cuando hablamos ahorita de los Twin Longer y el concepto de los Twin Longer. O, o lo que esté haciéndolo ahora, no funciona, porque yo no quiero dar clic a un enlace para ir a leerme otra cosa, larguísima, mejor como sugerimos, divida ese, ese, esa, ese novelón que usted tiene ahí, eh, o el, el culebrón, como dicen en España, en vez de novela, dicen el culebrón, pues usted divide ese culebrón, en diferentes tweets o en diferentes este posts y, uh -huh. y ya, y dele variedad eh, a, a, a su cuenta de, de red social y apueste por la microhistoria. Y la microhistoria se puede hacer también en. Eh, bueno, ¿te acuerdas de Van? Van, pues eh, fue esta, este servicio muy influyente que todavía estamos viendo los remanentes. Con, con Bytes, que esta aplicación que surgió hace hace algunos meses,
1: hace, hace casi un año que es serio.
0: No, no sé cómo le va, no sé cómo le va, sé yo que tampoco. sigue activo, sé que <risa> sigue activo, pero no, no 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 sé si. Yo tengo
1: una cuenta allí, pero yo la aplicación ya el mismo teléfono la desinstaló automática porque no la estoy usando. <risa> ah, ok,
0: ok, fíjate, no, yo, yo todavía no. Que eso tengo... es malo
1: porque el teléfono me la desinstala, no me llegan las alertas y se me olvida que la aplicación existe realmente.
0: Sí, porque uno la usa igual que Vero. ¿Te acuerdas de Vero? Que, que todos estuvimos con fiebre de Vero y hasta un programa hicimos una vez. Y... Claro, yo,
1: yo esa la seguí usando porque uno piensa vamos a usarla seis meses a ver cuáles alternativas hay por ahí que podamos trabajar en este, en este proceso. Aquí Manuel eh, nos está hablando de que algunas de las aplicaciones que mencionamos como Over permite crear una microhistoria y grabarla y luego, claro, editándola y publicarla. Sí, perfecto. Uh -huh, gracias por uh -huh. tu aportación. Seguro. Este, Yo Over la tengo en uno de mis teléfonos, pero no la estoy usando ahora mismo. La estoy utilizando en un momento dado porque me gustó mucho el uso de tipografía que estaba presentando, que después uh -huh. Canva copió un poquito ese concepto y lo tiene ya establecido. Este, pero sí, es una aplicación que bien utilizada le podemos sacar mucho provecho, así que Ajá. gracias Manuel por, por la aportación desde de Facebook, nos está viendo a través de la uh -huh, página probablemente, uh -huh. qué bueno que estés ahí uh -huh. con nosotros hoy.
0: Seguro, pues eh, nada, nos gustaría ver en algún momento retomar el tema en un futuro a ver si, si los amigos crean eh, o utilizan este, estas esta plataformas para crear contenidos diferentes yo creo que hay unos ejemplos muy, muy buenos, ejemplos locales eh, muy buenos uh -huh. eh, tú mencionabas eh, la semana anterior, eh, no en este programa, sino en, en, una, en una clase donde, donde estuvimos presentes sobre un un influyente que, que utilizaba este, las historias para eh, crear a su vez una historia un poco más larga, pero que la planificaba, y bien como, como tú dijiste ahorita, desde este, principio a fin, de, sí, porque,
1: mira, lo que ¿qué es lo que iba a decir esta plataforma es que esta plataforma incluyen los filtros, incluyen efectos y lo que nosotros verdad procuramos y este tipo de, de, de de blogueros que, ¿verdad? O de personalidades de Instagram o gente que tiene fuerza en estas redes Ajá. están utilizando todas estas eh, herramientas. Yo no le quiero llamar efectos, pero son efectos, no son filtros. ustedes eh, Utilizan todas estas herramientas para eh, darle apoyo a, a lo que están comunicando, para impulsar mejor la comunicación, para enfatizar algunas cosas. Y pues para eso hay que planificar. No puede salir todo de la nada es random. Tenemos que sentarnos a ver con qué herramientas yo cuento que pueda ayudar a contar la historia de una manera más entretenida, más rápida, más al grano y que realmente genere un efecto eh, positivo y que genere la reacción que yo quiero de la audiencia. Y eso es bien importante porque pues, eso es parte de lo que utilizamos nosotros cuando creamos una historia. No es solamente yo con el video seco. Eh, ni yo con un filtro que me ponga la cara linda, porque ahí no estoy, esto no está aportando en gran cosa. Pero cuando yo empiezo a jugar <risa> con las herramientas para poder contar una historia de una manera más efectiva, pues ahí donde realmente estamos utilizando apropiadamente estas esta, esta plataformas, porque si sí me genera lo que yo, quizás utilizando un programa de edición profesional, me tardaría cuatro horas con cuatro filtros dentro de Instagram o dentro de cualquiera de estas aplicaciones, y mi teléfono, puedo generar un contenido bien rico en uh -huh. gráficas, bien rico en comunicación visual, que, que me funcione con música de fondo, con efectos, con lo que yo quiera. Uh -huh. eh, y es mucho más efectivo que sentarme a montar un video complicado en una computadora.
0: Seguro que sí. Y mire, y una cosa muy importante, que, que no invente el momento. Por experiencia propia se los puedo decir, porque perdemos mucho tiempo. Usted vaya preparado si va a cubrir un evento eh, o narrar al, pues su historia, no se ponga a buscar el filtro ahí eh, o se ponga a buscar en aplicaciones como el que plantilla voy a usar, porque entonces se, se le baila el tiempo. Se le va el tiempo, hay que hay que practicarlo antes. Hay cosas
1: o... que tú puedes capturar en el momento los videos pero no los publica, los guardas porque los vas a procesar luego con los filtros que te hagan falta. Eso con, sí, con, eso con sí, lo que tú necesites. Uh -huh. no todo se puede hacer. Luego, hay, a veces hay que usar el filtro en el momento, pero lo guardas porque entonces tú vas a planificar cómo vas a montar eso de una manera que funcione, que sea atractiva. O sea, y, y esto, el punto es siempre promover la, la marca tuya, promover la, el contenido que creas en tus páginas. Tú quieres llevar gente a que te lea, a que te vea los videos, a que a que comente y tienes que pensar en eso. Entonces, tú no estás exhibiéndote, tú estás produciendo un contenido que debe provocar reacción. Uh -huh. eh, es un call to action solapado dentro de la información que estás presentando porque tú necesitas retroalimentación de tu público uh -huh. porque eso es lo que le da valor a tu medio y eso es lo que tú vas a, a verdad eso, eso es lo que genera el, 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 el engagement uh -huh. tú estás creando retroalimentación, tú estás creando que compartan o que te comenten o que te escriban y eso es lo que le da valor a la marca tuya en las redes uh -huh. sociales y en, uh -huh. y en lo que es el mundo de la web
0: Exacto, exacto. Así que, bueno, hay mucho hay mucho que discutir. Eh, yo me imagino que, que varios de, de, de las personas dentro de, de lo que siempre digo, el ecosistema de medios digitales eh, en Puerto Rico utiliza y, y nos encantaría de una manera escuchar su, sus historias sobre, su, sobre las historias. Y, 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 y yo estoy seguro que, Podemos hacer esto, James, que en que el momento que veamos una historia de, de, alguien, pues traerlo, traerlo. No, yo
1: tengo gente que puedo traer ya, yo sé quién es traer para acá. Lo que pasa es que estamos, estamos todavía este moviendo contenidos para, para, provocar esta reacción de ustedes que nos están viendo en este momento, y poder empezar a traer los temas interesantes, porque nosotros vamos a traer invitados específicamente para tocar algunos temas y próximamente pues claro. Haremos probablemente a finales de este año, quizás antes o el año que viene al principio, vamos a traer gente que trabaja todos los días con este tema. Y, uh -huh. y, y lo que queremos es claramente haremos referencia a este video de hoy, a este audio que estamos haciendo ahora. Pero sí, es poner en contexto este tipo de cosas que estamos trabajando. Mira, eh, esto que estamos haciendo se queda guardado, eh, porque nos, Manuel nos pregunta si podemos ver luego la uh -huh. entrevista. Sí, la entrevista se está guardando en el grupo de Puerto Rico Blogger con... Tú nos estás viendo a través de Facebook, así que probablemente nos estás viendo a través de nuestra página de Facebook o que alguien lo compartió y por eso estás viendo el video. Este, eh, igual los que nos están viendo a través de Periscope en Twitter también se queda guardado en Periscope. Que los que son tuiteros ahí estamos. Y sé que hay gente que está conectada en este momento. También está guardada. Eh, creo que estamos en no, hay nada más en YouTube. No estamos todavía sí, en, en YouTube. Viene, <risa> viene
0: pronto. Viene, viene pronto. Pero sí,
1: el punto uh -huh. es que sí, que el contenido se está viendo, lo puedes repasar luego. Si entraste tarde, le das le das cosa cuando termine esto. Puedes regresar al principio y verlo completamente desde el sí. inicio.
0: Y, y cualquier duda, pregunta que tengan, nos los puede hacer llegar. que es lo importante
1: que quieran compartir también. Exacto.
0: La semana la semana que viene en el próximo Conexion, pues contest contestamos la, la, uh -huh. las preguntas que tengan sobre este y, y otros temas, porque eso es lo que queremos y repetimos. Esto es un programa que está hecho para la comunidad de medios digitales eh, en Puerto Rico, y queremos ayudar y queremos eh, que nos digan los temas que quieren que nosotros ha hablemos aquí. ¿Mm? Así que, bueno, yo, yo creo que Ahí ya como que... Ya
1: cumplimos con el tiempo requerido para nosotros esta noche, así que, pues, ah. de nuevo, de mi parte, eh, les recuerdo que sigan a Puerto Rico Blog con en las redes sociales. Eh, hay mucho contenido que podemos aportar y que ustedes pueden aportar, entren al grupo compartan en el grupo lo que están produciendo sí. porque queremos enterarnos de qué es lo que están haciendo para, para eso es el, el grupo Uh -huh. para, y entonces, para eso es la página y también nos pueden ver también, eh, pues, gracias nuevamente a Manuel. qué bueno que te conectaste y sabes que que, 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 en la comunidad y que estés activo como lo estás haciendo esta noche. Y que si no has visto el grupo todavía, vayas a la página de Puerto Rico Glory eh, uh -huh. actives tu membresía. El grupo está abierto. Simplemente uh -huh. que di que quieres pertenecer y vas a entrar este y aporta ahí con lo que estás creando también.
0: Uh -huh, seguro que sí y pues nada James este gracias por compartir esta hora eh, aquí en Blogger con Connection que BloggerCon viene con sorpresa porque BloggerCon siempre siempre está por ahí y no los abandona así que estén pendientes a lo que tenemos y bueno muchas muchas cosas buenas en este día de acción de gracias que, que tenemos y que compartan con su familia siempre tomando las medidas de, de precaución eh, ante por la Zoom. pandemia
1: comparta con su familia por Zoom
0: sí sí que igual. una familia que conocemos que va a hacer su reunión por Zoom así no, que eso está bien sí. yo probablemente
1: voy a estar en mi casa yo no yo no creo que vaya a salir así que por Zoom será
0: sí pues, <risa> bueno pues comparé por ahí algo para comer así que nada estaremos por ahí pendientes. así que muchas gracias a, Nos vemos a en la la próxima,
1: gente, cuídense hasta luego